0: Chwała Panu Jezusowi, bardzo serdecznie witam w Domu Słowa. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce nie tak dawno temu, kilka, można powiedzieć, dni nawet. I chciałem się tym z wami podzielić, ponieważ z łaski Boga mogłem być Jego częścią tego wydarzenia. I chcę też to powiedzieć, aby ukazać dobroć naszego Boga, Jego łaskę, Jego wspaniałość. Chcę oddać Mu chwałę tym nagraniem. I tak naprawdę nie mam dzisiaj jakiegoś szczególnego przesłania Słowa Bożego, nie mam jakiegoś rozważania biblijnego, ale po prostu w formie takiego, można powiedzieć, luźnego nagrania, w formie takiego świadectwa chciałbym Wam o tym opowiedzieć. Ale zanim przejdę do tego, To jeszcze kilka takich słów pozwolę sobie wrzucić. Niektórzy z was wiedzą, w Domu Słowa ostatnio nastąpiły pewne zmiany. Jedną z tych zmian jest to, że uruchomiłem coś, co się nazywa forum z myślą o tych braciach i siostrach. Przede wszystkim, ale oczywiście każdy może skorzystać. Nie ma tam zbyt wiele treści. Bo to dopiero jest początek, ale uruchomiłem to głównie z myślą o tych braciach, siostrach, o tych ludziach, którzy poznali Pana Jezusa, którym brak społeczności, którzy chcieliby może podzielić się czymś, czy porozmawiać w takiej formie, jako jakąś taką alternatywę, na przykład dla Facebooka, dlatego że wiem, że wiele wierzących osób nie korzysta z Facebooka. Nawet dzisiaj napisał do mnie jeden brat. Podał mi swoje dane do kontaktu, takiego, wiecie, bardziej prywatnego, ponieważ usuwa swoje konto z Facebooka. No i z myślą o takich właśnie ludziach, tak, którzy gdzieś są sami, a chcieliby mieć jakąś taką, powiem, namiastkę społeczności, tak, bo żyjemy w czasach, gdzie, gdzie wierzący ludzie są rozproszeni po całym świecie i niejednokrotnie no Są sami po prostu. Ale oczywiście każdy jest mile widziany. Zaplanowałem to w taki sposób, aby na tym forum nie trzeba było się logować, jak ktoś nie chce. Może być zupełnie anonimowym, nie musi podawać swojego adresu e-mail itd. Aczkolwiek niesie to z sobą pewne ograniczenia, bo nie będzie wtedy otrzymywać powiadomień o jakichś nowościach, tak? jeżeli ktoś odpowie na jakiś wpis czy, czy coś doda. Ale taka możliwość jest i zapraszam do korzystania z tego. Zapraszam domslowa.com.pl ukośnik forum. Gdyby ktoś chciał, bardzo proszę. A też zachęcam do przyjrzenia się całej stronie i tym treściom, które tam są. I jeżeli już jestem przy tym forum, to chciałem jeszcze o czymś powiedzieć, bo tutaj pewien brat o imieniu Robert, dał taki wpis. Tak sobie myślę, że może warto by kiedyś zebrać razem różne przemyślenia na temat poczucia humoru Boga. W Biblii są różne miejsca z humorystycznymi miejscami, jak rozbawienie Abrahama i Sary, nudnym aż do zaśnięcia kazaniem Pawła, scenie z mówiącym osłem, historia Jonasza, naśmiewanie się Eliasza z poczynań proroków Bala. No i nie będę czytał całego, mniej więcej coś takiego. I ja zastanawiałem się, co ja miałbym na takie coś powiedzieć, bo to się znalazło. Jest taki dział zrobiony, propozycje tematów do poruszenia. Czy sugestie, tak, bo taki dział też jest. Jeśli ktoś z was chciałby, żeby na jakiś temat zrobić takie nagranie, to może tam napisać. Ja zastanawiałem się i mówię, Panie Boże, no co ja miałbym na ten temat powiedzieć? Ale wiecie, bo ja osobiście nie odbierałem nigdy tych tematów czy tych, tych historii, o których tutaj jest powiedziane, jako poczucia humoru Pana Boga. Aczkolwiek no, jak najbardziej, no, niektóre miejsca są takie humorystyczne, można by powiedzieć. Ja ich tak nigdy nie odbierałem, dlatego też nie wiem, jak miałbym o tym opowiedzieć. I, i Przyszło mi na myśl dzisiaj coś takiego, że Może byśmy tak przeszli przez te wszystkie, że tak powiem, humorystyczne miejsca i postarali się zobaczyć, co one mówią do nas, co każde z nich do nas mówi. Nie wiem, co wy na to. Jeśli macie jakieś takie miejsca, czy chcielibyście takich nagrań, to dajcie mi proszę znać. A jeśli właśnie są miejsca takie niewymienione, które gdzieś wy odbieracie jako jako takie z poczuciem humoru Pana Boga, to napiszcie na tym forum i zobaczymy, no może Pan Bóg da. Jakby nie było, są to historie biblijne, a jak jest napisane, no to wszystko jest napisane dla naszego pouczenia, abyśmy z tych wszystkich rzeczy mogli odbierać dla siebie jakąś naukę, pocieszenie czy napomnienie więc może warto by zrobić taką serię takich nagrań. Drugą rzeczą jeszcze, która gdzieś ostatnio tak przyszła mi do głowy, to była obecna sytuacja na, na ziemi, związana, wiecie, z tym, z całą pandemią i z tym wszystkim. I tak się zastanawiałem i tak przed Panem Bogiem takie pytanie powstało w moim sercu. Jak to jest, że ludzie się modlą, tak, że można zobaczyć, Filmiki takie są nagrywane, jak ludzie gdzieś tam w różnych krajach. Wierzący ludzie wychodzą na ulicach, na ulicach klęczą, modlą się, wołają do Boga w tej sytuacji i w zasadzie nic się nie zmienia. Tak, Straszą nas jakimiś coraz to większymi jeszcze tam obostrzeniami. Raz się to luzuje, raz się to zacieśnia. I tak sobie myślałem, mówię, Panie Boże, jak to jest, że no tyle ludzi się modli, Tyle ludzi woła do Ciebie, a w zasadzie sytuacja się nie zmienia. I wiecie, tak mi przyszło na myśl, nie wiem, może macie jakąś, jakąś inną też odpowiedź na to. Natomiast mi przyszło na myśl coś takiego, że skoro Boże Lud się modli, a sytuacja się nie zmienia, to być może znaczy to, że Pan Bóg chce, abyśmy przez coś przeszli takie Mam porównanie takie w, w mojej myśli, że jak było na przykład w czasach wojny. Czy ludzie wierzący w tym czasie, jak widzieli, co się dzieje, co robią naziści, tak, co, co, się, co w ogóle co ma miejsce, tak, czy nie modlili się wtedy? A mimo to, e, jednak ileś lat ta wojna trwała? I wiecie, moi drodzy, ja nie twierdzę, że ta sytuacja będzie trwała jakoś tam długo, tak? tutaj w ogóle nie mam mam czegoś takiego na myśli, natomiast chcę powiedzieć tylko to, że jeżeli Boży Lud się modli, a nic się nie dzieje, to może to znaczyć, że Pan Bóg chce nas przez coś przeprowadzić, czegoś nas w tym wszystkim nauczyć. I jak sobie tak o tym myślałem, to przyszła mi na myśl jeszcze jedna rzecz mianowicie taka, że wielu wierzących ludzi Pana Boga postrzega jako, jako kogoś, kto, wiecie, jak przychodzi jakaś sytuacja niewygodna, nieprzyjemna dla nas, czy trudna, to o, pomodlimy się i Pan Bóg to zmieni, tak, i Pan Bóg to cofnie. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, czy że tak ma nie być, ale, ale Pan Bóg no, nie zawsze działa w taki sposób, tak, i wiecie, i i jak o tym myślałem, to, to jeszcze przyszła mi na myśl takie, taka, taka myśl, że Pan Bóg nie daje nam stąpać po dywanach z płatków róż, ale daje nam buty, żebyśmy mogli chodzić po kolcach. I myślę, że to jest właśnie prawdziwe, nie? że są sytuacje trudne, są sytuacje bolesne, są sytuacje niewygodne. I to nie jest zawsze tak, że my się pomodlimy i Pan Bóg nagle wszystko usunie tak? I, i tak jakby przed nami rozściele ten dywan, z płatków róż, żebyśmy sobie mogli przejść delikatną stopą po tym wszystkim. Nie, słuchajcie, co powiedział Pan Jezus? Oto dałem Wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach. To nie są płatki róż. Więc w tym upatrujmy Bożej łaski, Bożej pomocy, że On nas uzbroi w to, abyśmy przez wszystko mogli przejść zwycięsko. I potem takim, moi drodzy, przy długim wstępie Chciałbym wam opowiedzieć o tym wydarzeniu, o tych wydarzeniach, które miały miejsce, które dla mnie osobiście stały się takim wyraźnym, namalowanym obrazem zbawienia, obrazem tego, jak Pan Bóg ratuje ludzi. Ja tego tak dużo zobaczyłem, podobieństwa w tych wydarzeniach, że myślę, że aż nie sposób o tym nie powiedzieć. Wszyscy, jak czytamy Biblię, to wiemy, że jest mowa o narodzie izraelskim, który był w niewoli w Egipcie przez długie lata, że Pan Bóg potem posłał Mojżesza, przez którego ten lud został wyprowadzony na wolność. I wiemy, że to jest obraz zbawienia. Jest to obraz tego, jak Pan Bóg nas zbawia, jak nas wyciąga z niewoli grzechów, z niewoli tego świata. Ale czy taki obraz można zobaczyć w dzisiejszych czasach, na żywo? Bo my o tym czytamy, tak? To miało miejsce mnóstwo lat temu. I wiecie, ja jestem szczęśliwy, bo ja mogłem ten obraz zobaczyć na żywo. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy żyją w niewoli, tak jak Izrael. Z pokolenia w pokolenie żyją w niewoli, są czyjąś własnością. I żeby było ciekawiej, to tak jak naród izraelski, wykonywał w Egipcie cegły, tak ci ludzie, którzy dzisiaj są w niewoli, tak samo muszą robić cegły. A mówię, moi drodzy, o chrześcijanach, którzy żyją w Pakistanie i muszą niewolniczo pracować na cegielni. Znaleźli się tam za długi, nie swoje, ale w większości przypadków znaleźli się tam za długi swoich przodków. Tak jak my znaleźliśmy się w niewoli grzechu, Poprzez dług, który zaciągnął kiedyś Adam, tak oni poprzez swoich przodków znaleźli się w niewoli i muszą robić cegły. Ja już ponad rok temu poznałem takiego brata, który ma na imię Usman i on tam w w Pakistanie jeździ do tych cegielni, jakoś tam stara się tym ludziom pomóc, głoszą im Słowo Boże, głoszą im Ewangelię pomagają im, jeśli chodzi o żywność, ale też właśnie o ten wykup z niewoli. Kiedyś mi pisał, że wykupowali już takich ludzi stamtąd i wysyłał mi zdjęcia z z tych wydarzeń, z tych cegielni. Ja kiedyś, pamiętam na samym początku, zobaczyłem zdjęcie takiego chłopaka na tej cegielni, młody chłopak, mógłby mieć wspaniałe życie przed sobą, tak sobie wtedy pomyślałem, nie? że mógłby nie wiem, zdobyć zawód, żyć normalnie, mieć rodzinę, żyć jako wolny człowiek. A tymczasem jest skazany na to życie w tej cegielni. I to wtedy tak poruszyło mojego serca, że ja modliłem się i wołałem do Pana Boga i mówię, Panie Boże, poślij do nich takiego Mojżesza, który, który by ich uwolnił, tych ludzi. I wiecie, co się stało? Nie tak dawno temu może trzy tygodnie, napisała do mnie jedna osoba i powiedziała, że Pan Bóg jej położył na sercu, aby pomóc takiej rodzinie na cegielni. Czy jest możliwość taka, żeby kogoś wykupić? Na początku ta osoba napisała, czy jest możliwość, aby wykupić dziecko, ale nie da się wykupić samego dziecka, można tylko całą rodzinę. Więc dowiedziałem się u Usmana, czy jest taka możliwość i Usman wysłał zdjęcia dwóch rodzin, Jedna rodzina to było małżeństwo z czwórką dzieci i żona w zaawansowanej ciąży, a drugie to było małżeństwo z trójką dzieci. No i wskazywał, że pilniejsza jest właśnie ta, ta rodzina z tą, z tą siostrą, która jest w ciąży. No wiadomo, bo, on, bo ona w tym stanie, z tym, z tym brzuchem już tak dużym, była jeszcze zmuszana tam do pracy w tej cegielni. I wiecie. To była niesamowita rzecz. Ja, ja sam nie wiedziałem, że to się tak potoczy, ale dosłownie w ciągu trzech dni chyba ta osoba wysłała do mnie pieniądze, które są potrzebne na wykup. Ja przekazałem je do Usmana i ta rodzina została uwolniona. Jak dostałem zdjęcie z tego uwolnienia, to, to dla mnie to było niedowiary. Ja popatrzyłem na to zdjęcie i I wiecie, ja nie wiedziałem, czy się śmiać, bo napełniła mnie radość, tak, się bardzo cieszyłem, ale ale te emocje były tak pomieszane, że ja i się zacząłem śmiać i, i nagle się rozpłakałem. Później jeszcze przysłał mi film z tego uwolnienia, dokument potwierdzający to uwolnienie, żeby nie było żadnych wątpliwości. I wtedy zobaczyłem w tym, moi drodzy, właśnie ten obraz zbawienia. Zobaczcie ci ludzie na cegielni, robią te cegły. Ja się pytałem Usmana, jak oni się tam znaleźli. Otóż okazało się właśnie, że to z powodu ich przodków, że to ich przodkowie, oni się tam urodzili na tej cegielni, oni tam żyli od dziecka, nie znali innego życia, jak tylko ta cegielnia. A dzisiaj są wolnymi ludźmi, dlatego że Pan Bóg okazał im ogromną łaskę, poruszył serce jednej osoby, która to serce otworzyła, która poszła za tym głosem, była posłuszna i dała swoje pieniądze, aby taką rodzinę wykupić. Zobaczcie, czy to nie jest obraz zbawienia. Dług był tak duży, że ci ludzie nie mogli go spłacić. To było dla nich niemożliwe. Tak jak dla nas nie jest możliwym wykupić się z grzechu. Mógł to zrobić tylko ktoś, kto przyszedł z zewnątrz. Tak jak tam, tak jak na tej cegielni. I wiecie, i radość nieba, o której... Mówi Pan Jezus, że jak jeden grzesznik zostanie zbawiony, to całe niebo się raduje. Tej radości też mogłem doświadczyć właśnie w tamtej chwili. Wiecie, dlaczego całe niebo się raduje zbawieniem, nawróceniem grzesznika? Dlatego, że całe niebo jest zaangażowane i zainteresowane tym, żeby grzesznik był zbawiony. I tak samo jak tutaj Wszyscy, którzy byliśmy zainteresowani uwolnieniem tych ludzi, którzy byliśmy zaangażowani w to, żeby im pomóc, żeby ich uwolnić, cieszyliśmy się z tego. Chwaliliśmy Boga za to. I co dalej w tym tym wszystkim jeszcze zobaczyłem? Mianowicie to, że ten brat Usman zatroszczył się, zatroszczył się o to, żeby znaleźć im lokum, żeby znaleźć im dom, żeby pomóc im pracować. Zwłaszcza jeśli chodzi o tego brata, tak. I tutaj też ja ogłosiłem to na Facebooku, że jest potrzeba, bo rodzina została wykupiona, tak. Rodzina została uwolniona, no ale teraz oni muszą pracować, tak. Oni muszą żyć w tej wolności, muszą się nauczyć żyć jako wolni ludzie. I, i muszą po prostu, wiecie, no nie, to nie chodzi o to, żeby im dawać pieniądze cały czas i utrzymywać, tak. Tylko o to, żeby oni mogli sami funkcjonować. I chociaż oni zamieszkali w domu, gdzie gdzie mieli tylko łóżko, jedno łóżko, takie jeszcze stare, w takim pakistańskim stylu, ja nie wiem, czy widzieliście na zdjęciach różnych, jak takie łóżka wyglądają, to jedno takie łóżko mieli starego typu w swoim domu. I nic więcej, żadnych mebli. Ale ja wierzę, że z Bożą pomocą w swoim czasie ten dom zostanie zapełniony. Zobaczcie, jakie to jest wspaniałe. Jeszcze, jeszcze mam teraz taki obraz przed swoimi oczami, bo jak Usman mi wysłał taki filmik, że oni już są w swoim domu, ta siostra nakręcili tą siostrę, jak ona tam zamiata w tym domu, zamiata podłogę. Wiecie, tam nie było nic w tym domu, tam było pusto. Leżały tylko jakieś takie wykładziny jakieś dywany, chyba takie na, na podłodze, tak, żeby oni mogli na tym siedzieć czy leżeć. I ona to zamiatała. I wiecie, i teraz mam na myśli to, co Pan Jezus powiedział, że jak jak człowiek zostaje zbawiony, tak, Jak, jak nieczysty duch opuszcza człowieka i ten dom jest taki, wiecie, wymieciony, nie? Jest pusty i wymieciony, to on musi zostać zapełniony, on musi zostać zamieszkany, tak? Bo inaczej znowu przyjdzie, znowu przyjdzie siedem gorszych duchów. I ja tutaj zobaczyłem taki obraz teraz też, i, i wiecie, i tego, jak Kościół funkcjonuje, jak Kościół musi funkcjonować. Nie? Że jak człowiek się nawraca, to to nie jest tylko tak, że wiecie, bo tak, często się to tak odbywa. Nie chcesz przyjąć Pana Jezusa, o, to podniósł rękę, pomodlił się, nieraz jest to szczere, ale potem taki człowiek, jak jest zostawiony samemu sobie, to co ma zrobić? Wraca z powrotem do tego świata. I tutaj chodziło o to, aby tym ludziom pomóc, aby ich aby ich wyciągnąć, aby oni mogli żyć samodzielnie, tak, żeby nauczyli się tego życia, żeby mogli funkcjonować, żeby nie musieli znowu wracać w niewolę. Ich długi zostały spłacone. Dostali nowy dom, nowe życie, zupełnie nowe życie. I wiecie co, z łaski Bożej udało się zebrać na taki, kupiliśmy wózek taki temu bratu, na którym on dzisiaj sprzedaje jabłka czy jeszcze może jakieś inne owoce, nie wiem. Może zarabiać, tak? I może sam teraz ten dom zapełniać, bo ja wierzę, tak, że Pan Bóg im pobłogosławi i powoli, powoli, i też jakieś meble się tam znajdą, i wszystko to, co jest potrzebne, oczywiście według priorytetów, tak? Ale co jest jeszcze pięknego, słuchajcie. Wczoraj, dzisiaj jest sobota 1 sierpnia, wczoraj, 31 lipca, Usman wysłał mi zdjęcie i powiedział, że ta siostra, urodziła córeczkę, wolną, wolną. Oni mają czwórkę dzieci, a ta piąta jest urodzona jako wolna osoba. I to jest wspaniałe. Także w tym zobaczyłem taki obraz, taki pełny obraz zbawienia. Ja nawet nie nie wiem, czy ja potrafię to wszystko tak opowiedzieć, jak ja bym chciał, jak jak ja to czuję, jak ja to myślę, jak ja to widzę. Ale zobaczyłem w tym też właśnie sens Kościoła, sens społeczności, też braci i sióstr, to, jak jeden drugiemu pomaga, nie? to nie tylko o to, żeby przyjąć zbawienie, ale Usman też mówi, że on będzie chodził do nich, on będzie się im pomagał i, i tak też robił, tak? zainteresował się nimi po to, żeby oni normalnie stali na tych nogach i żeby mogli normalnie żyć w wolności. I drugą rzeczą, wiecie, bo jak mówiłem na początku, on Usman wysłał mi dwa zdjęcia dwóch rodzin i co się okazało, że... <grych> że dług tej drugiej rodziny nie jest aż taki wysoki, jak dług tej pierwszej rodziny. I naprawdę Pan Bóg poruszył serca ludzi. Ja o tym powiedziałem również na Facebooku. I Pan Bóg poruszył serca kilku osób i tą drugą rodzinę wykupiliśmy. Chwała Panu Bogu. I teraz widzicie dwie rodziny. Jedna miała ogromny dług. Naprawdę, to był, to był duży dług a druga miała, nawet nie miała jednej trzeciej tego długu. Ale obydwie dwie rodziny potrzebowały czyjejś pomocy. Nie były w stanie same się wykupić z tego. I obie te rodziny tak samo zaczynają. Dokładnie tak samo. Potrzebują też pomocy innych, aby stanąć na nogi, aby zacząć pracować. Tak samo jest właśnie z wiarą. Tak samo jest z człowiekiem, który... Dostaję wolność od Pana Boga. To są dla mnie takie wspaniałe rzeczy. Naprawdę cieszę się. Dziękuję Panu Bogu, że że mogłem w tym uczestniczyć. I mam nadzieję, że będzie więcej takich wydarzeń. Naprawdę. No i teraz, moi drodzy, może powstać kilka pytań. Ja z takim pytaniem się spotkałem. Na przykład pewien brat, nie nie w osądzający sposób, ale tak po prostu zapytał... Jak to jest? No przecież ci ludzie są chrześcijanami, więc jak to jest, że oni się zaprzedają w niewolę? Dlaczego ci ludzie, zamiast ufać Panu Bogu, no to gdzieś tam poszli tak i się zadłużyli? Takie dla mnie trudne pytanie. No ja zapytałem Usmana, jak jak to wygląda, jak to jest, no i Usman mi powiedział w taki sposób, że ci ludzie właśnie są tam z pokolenia w pokolenie, że to ich dziadkowie, którzy jeszcze czcili bożki zaciągnęli te długi i to z ich powodu oni tam są na tej cegielni. Ale też wiecie, jak jak on mi zadał to pytanie, ten brat, ja też się zastanawiałem i też tak mówię, Panie Boże, jak to jest? I wiecie, przyszły mi na myśl dwa miejsca ze Słowa Bożego i ja teraz przeczytam. Na początek przeczytam jedno. Jest to trzecia Księga Mojżeszowa. 25 rozdział od 47 wersetu A jeżeli wzbogaci się przy tobie obcy przybysz i osiedleniec, a twój brat przy nim zubożeje i sprzeda się przybyszowi osiadłemu przy tobie albo potomkowi rodziny przybysza, to po sprzedaniu się ma on prawo wykupu. Jeden z jego braci wykupi go. Albo jego stryj Albo syn jego stryja wykupi go, albo ktokolwiek z jego bliskiej rodziny go wykupi, albo jeżeli go stać na to, sam się wykupi. Widzicie, ja nie chcę mówić tutaj, że, że mamy obowiązek wykupu tych ludzi, nie? Że, że mamy i za tym słowem, i, i. No bo to widzimy dokładnie, że to jest powiedziane do Izraela i to jest napisane, jeżeli się wzbogaci przy tobie, obcy przybysz, nie? I osiedleniec. No, my, my nie mamy takiej sytuacji. Ale wiecie, co chcę tutaj zobaczyć, że Pan Bóg tutaj nie mówi. Wiecie, bo ja, ja chcę tutaj pokazać tę Bożą Myśl, która, którą ja tutaj w tym widzę. Pan Bóg nie mówi, że Ty masz rozsądzić, dlaczego ten człowiek znalazł się w niewoli, nie? I jeżeli uznasz to za słuszne, to go wykupisz, nie? Tutaj nie, tutaj nie ma takiej w ogóle mowy o czymś takim, nie? A dlaczego zubożał ten brat, nie? Zobaczcie, nigdzie Pan Bóg tutaj nie, nie, nie ma takiej pretensji, że. Że, ten, że jakiś brat zubożał i, i dlaczego nie ufał panu Bogu? Dlaczego nie ufał panu Bogu, że, że pan Bóg mu pomoże? Tak? Ale pan Bóg dopuścił pewną sytuację, na przykład, nie? że ten człowiek zubożał. Nie wiem, jaki, jaki jest powód. Nie? Jest obietnica w zakonie, że jak, będzie, jak będą postępować Izraelici zgodnie ze słowem pana, to, to będzie wszystko błogosławione i tak dalej, będą mieli dostatek. Czyli można by powiedzieć, że skoro zubożał, no to widocznie być może nie postępował zgodnie z tym wszystkim, jak Pan Bóg nakazywał, no i zubożał, tak? Ale Pan Bóg mówi tutaj, że brat go ma wykupić. Jeżeli on sam nie jest w stanie, to brat go ma wykupić. Takie było Boże prawo. I tak samo myślę, że Pan Bóg nas nie osądza, nie? Wiecie, my wpadamy w różne tarapaty, w różne grzechy, w różne sprawy, jako wierzący ludzie też nieraz i wołamy do Boga, I Pan Bóg nam wtedy mówi, a czemu mi nie ufałeś? Nie, Pan Bóg nas ratuje. I tutaj też tak mówi. Dlatego zrozumiałem wtedy, że że pytanie tego brata jest jest tak jakby z góry trochę trochę błędne, że Pan Bóg w taki sposób nie patrzy. Że Pan Bóg chce, żebyśmy po prostu miłowali jedni drugich. Nawet jak ktoś podupadnie, to abyśmy mu pomogli, bez osądzania. A drugą rzeczą, która przyszła nami ze Słowa Bożego jest, jest coś takiego, że nie poniesie syn winy za ojca albo ojciec za syna, tak? Że każdy swój własny własny grzech poniesie. Ale głównie chodzi mi o to, że dziecko nie będzie odpowiadało za grzechy rodziców. A przyszło mi to na myśl wtedy, kiedy zobaczyłem film z drugiego wykupienia. I na tym filmie jest pokazane, jak Usman podchodzi tam do jednego z, z dzieci i tam właśnie taki napis wstawiony jest, że te ręce są do szkoły. do do nauki, a nie do ciężkiej pracy. I Wtedy też zrozumiałem, że to nie chodzi tylko o tych rodziców, ale o dzieci, że Pan Bóg nie chce, żeby ich dzieci ponosiły winę czy cierpiały z powodu tego, że ich przodkowie jacyś tam gdzieś zrobili jakiś błąd, że Pan Bóg chce, aby te dzieci były wolne, że tak naprawdę o nie chodzi. Oczywiście o tych dorosłych też, ale ale że też chodzi o te dzieci właśnie. Zobaczcie teraz, jaki znowu taki obraz. Nieraz są rodziny, które mają dzieci i żyją grzesznym życiem, ale potem rodzice zostają zbawieni. I często jest tak, że poprzez zbawienie rodziców i te dzieci się nawracają, i te dzieci żyją z Bogiem. A później rodzi się kolejne dziecko, już w pełnej wierzącej rodzinie. Tak na tej wolności, jak ta dziewczynka, która się wczoraj urodziła. I to jest piękne, to są piękne Boże dzieła. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu właśnie za to, że mogłem mieć w tym swój, swoją cząstkę i że mogłem te cuda oglądać swoimi oczami. Ja mam te filmy z tego uwolnienia, mam dokumenty, oczywiście zdjęcia dokumentów, ale wszystko jest tam na, napisane. Aczkolwiek brat Usman prosił mnie, żeby nie publikować tego nigdzie tak publicznie ze względów bezpieczeństwa. I ja tak sobie myślę, że ja umieszczę te filmy na jakimś dysku, nie jako publiczne i tutaj pod tym nagraniem udostępnię link, żeby można było sobie zobaczyć. I to chyba wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Nie wiem, czy, czy planowałem coś więcej, czy nie. Jakoś tak wszystko to mówiłem gdzieś z głębi swojego serca, z tego, co gdzieś we mnie jest ale tak po prostu chciałem się tym z wami podzielić. Uważam, że to są wspaniałe rzeczy, że są warte tego, aby o tym mówić. O dziełach Bożych, tak tak jak to gdzieś jest napisane, że, że będę mówił o dziełach Pana, a więc mówię, a imię Boga niech będzie uwielbione za wszystko. I wierzę też osobiście, że imię Boga jest w tym uwielbione. Dlatego, że tak jak rozmawiałem z Usmanem. I pytałem go, dlaczego ci ludzie są w niewoli. jak on mi odpowiedział, że to z powodu ich przodków, którzy może tam jeszcze, jacyś ich ojcowie żyją, tak? czy dziadkowie. Nawet Usman mi napisał, że niektórzy z tych ludzi tam jeszcze czczą właśnie te bożki. Ci, przez których oni się w tą niewolę dostali. Ale zapewniał i mówi, ja gwarantuję ci, że ci ludzie są chrześcijanami, że prawdziwie wierzą w Pana Jezusa. Bo oni się tam nawrócili i od swojego nawrócenia wołali do Boga, aby ich stamtąd uwolnił. I spójrzcie, jakie to jest świadectwo dla innych ludzi, którzy tam żyją. Jak imię Boże w tym jest uwielbione. I dla tych rodziców, którzy ich tam wciągnęli w to. Dlatego, że nie widzieli wyjścia. Jako niewierzący ludzie nie widzieli wyjścia. Bo cóż im bożki mogły pomóc? Bożki ich wpędziły w niewolę, tak jak to się dzieje dzisiaj. Ludzie są w niewoli z powodu różnych bożków, narkotyki, pieniądze, cokolwiek. I mogą zobaczyć ludzie na własne oczy, jak ich dzieci, które się nawróciły, jak wołają do Boga i Pan Bóg ich stamtąd wyprowadza. Jaką nadzieję wzbudza to w sercach innych, którzy tam zostali. Zobaczcie, oni się modlili. Pan Bóg ich wysłuchał, wyszli z niewoli. My też może zaczniemy wołać do tego Boga. Ja myślę, że to jest dzieło tak wielowymiarowe, że nawet nie sposób dla mnie sobie tego wyobrazić. A też chcę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, bo jakiś czas temu, przy okazji jak takiej akcji, tam też wysłania pieniędzy na na żywność dla tych ludzi, na cegielni, Pan mi położył na sercu tak bardzo mocno, żeby wysłać też parę słów takich, można powiedzieć, ewangelizujących do tych ludzi, tak aby wraz z tą pomocą mogli oni usłyszeć Ewangelię co też się stało, za co jestem Panu Bogu wdzięczny. Nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby oddać Bogu chwałę i żeby zachęcić was, bracia i siostry, do do służenia Bogu, do otworzenia się dla Niego, na Jego prowadzenie. Moi drodzy, ja naprawdę nie spodziewałem się, że Pan Bóg uczyni takie rzeczy, a, a tak myślę o tym, co będzie dalej. Nie wiem. Nie wiem, jest to to przede mną zakryte, ale, ale wierzę, że to będą wspaniałe rzeczy. Ogromne i cudowne. I z tym, moi drodzy, zostawiam was. Niech was Pan Bóg błogosławi. Do usłyszenia i zapraszam do odwiedzania Domu Słowa. Zostańcie z Panem Bogiem.